1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
0: Muy buenas noches, son las 21 horas en punto de este martes 4 de octubre del año 2022. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, tiene. El honor de acompañarles esta noche, su servidor y amigo Isaías Robles, quien como cada semana pues, le indica que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Por lo pronto, lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Arroba Heraldo Radio, en Twitter como Arroba Heraldo Radio Guión Bajo y como arroba isrobles le invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de jóvenes en México. ¿Cuál es la situación de los jóvenes en nuestro país? ¿Cómo ven la política? ¿Cómo ven los asuntos de la educación, de la falta de empleos, de la sucesión presidencial? ¿Cómo ven al gobierno de la 4T en estos primeros cuatro años de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y para abrir esta mesa de opinión, lo invitamos a escuchar esta nota que nos preparó. Nuestro equipo de producción e información.
2: Serán los jóvenes y las mujeres quienes definirán a quién sucederá Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República en 2024, el domingo 2 de junio de 2024. Al corte del pasado 23 de septiembre el listado nominal tenía registrados a 94 millones 231 mil 463 ciudadanos de ellos 1.551.568 millón 551 mil 568 son jóvenes con 18 años que podrán ejercer por primera vez este derecho 2 millones 88 mil 425 tienen hoy 19 años entre 20 y 24 los ciudadanos inscritos en la lista nominal Suman 11 millones 180 mil 510, y son 11 millones 35 mil 343 ciudadanos los que hoy tienen entre 25 y 29 años. Sin embargo, los jóvenes mexicanos entre 16 y 24 años no se sienten identificados con la política y se informan mediante influencers, infografías y memes en redes sociales, de acuerdo con un estudio de la organización internacional Luminate. La generación centennial en México no tiene claro la diferencia entre hablar de política y partidos. Debido a esto, prefieren evitar el tema con sus amigos y familiares, e incluso no compartirlo en sus redes sociales. Son ellas y ellos quienes van a definir a quién conduzcan los destinos del país a partir de
0: 2024, informó Gina Monroy. Y bueno, hablemos de jóvenes con jóvenes. Se encuentran en la cabina del Heraldo Radio Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional. Débora, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un
3: gustazo, Isaías, a mi diputado Mario. De verdad, un gustazo y saludo con mucho gusto a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias, Débora. Y también está con nosotros el diputado Mario Miguel Carrillo, es diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Diputado, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Isaías? Buenas noches. Mucho gusto en saludarte. A ti, a todo el territorio y también a Débora. Muchas Salud. gracias, está en estos momentos incorporándose también a esta mesa de análisis eh, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía Ibáñez, a quien vamos a, a dar la bienvenida, estamos eh, justamente recibiéndola diputada Julieta Mejía, ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por estar, gracias a los tres por aceptar nuestra invitación, gracias por su tiempo tiempo por su confianza, y pues si les parece, vamos a entrar de lleno a esta mesa que tiene por objeto, como comentamos al inicio del espacio, hablar de los jóvenes en México, cómo ven la situación política, cómo ven la situación de violencia, de oportunidades, de empleo, de educación, cómo ven el 2024 y de entrada comentamos en esta nota que daba introducción a a esta mesa de debate, que los jóvenes no se sienten identificados con la política, ¿Por qué a los jóvenes mexicanos no les atrae la política? Laca, como dirían ellos. Débora Martínez, secretaria nacional de acción juvenil del PAN. Iniciamos contigo, si te parece.
3: Yo creo que es un 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 mal mensaje el decir que no les atrae la política. Más bien, los partidos políticos no se sienten ellos identificados con lo que hoy trabajan nuestros servidores públicos, nuestros funcionarios, pero yo creo que es importante recalcar que hoy los jóvenes queremos participar, pero no tenemos un rumbo hacia dónde hacerlo. yo ¿Qué te puedo decir? Tengo 26 años. Entonces, hoy yo me siento muy interesada en participar en la vida política del país y he conocido a mis amigos que vaya, que mis propios amigos de la preparatoria o de la universidad, cuando nos sentábamos en las mesas a platicar y decíamos no pues ahí vienen las las elecciones las asambleas y todos obviamente decían ay no pero yo creo que es una falta de conciencia de cómo abordar los temas porque política desde que nacemos la realizamos Ajá. entonces yo creo que sería importante poder acercarnos a más jóvenes y que se sientan identificados con la toma de decisiones porque qué pasaría yo hoy lo voy a, a, a comentar si en el 2024 los jóvenes de todo el país, de todo el país, saliéramos a votar. Y esa es la respuesta que nos pedía, que Gina nos comentaba en un inicio, quién va a tomar la decisión del 2024.
0: Así es, así es, Débora, muchas gracias. Julieta Mejía, ¿con qué asocian los jóvenes mexicanos la política? ¿Por qué esta falta de, de interés por ella? ¿O por eventualmente, incluso como decía Débora, pues no, 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 hasta lo rechazan, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú, diputada?
4: Así es, yo coincido en que muchas veces, bueno, el quehacer político está desgastado, está desprestigiado y, pero no es la falta de interés sino las, la situación que ha pasado y las experiencias que se han tenido en los últimos años, sobre todo en donde pues se ha imperado la corrupción ha imperado eh, temas eh, de escandalosos y por eso bueno, también la, los jóvenes hoy en día pues ya no creen en las instituciones eh, políticas ya no creen en, en esto que, que representan y bueno, hemos perdido también la esperanza en mucho hace unos días nosotros celebramos nuestro cambio de dirigencia juvenil en Movimiento Ciudadano uh -huh. fue un foro de dos días y la verdad es que fue lleno de jóvenes y todos expresaban pues en ese sentido en que quieren involucrarse pero quieren hacerlo de una manera eh, diferente.
0: Así es, muchas gracias gracias Julieta. Mario Miguel Carrillo diputado federal de Morena, ¿qué debieran hacer los partidos para llamar la atención de los jóvenes.
5: Abrirle los espacios a los jóvenes es fundamental. Te comento, por ejemplo, nosotros en Morena acabamos eh, de venir o salir de nuestro tercer congreso nacional en la que se renovó, se renovó todo, todo, absolutamente todo el Comité Ejecutivo Nacional. Y lo importante de aquí es que se le abrieron eh, carteras a los jóvenes en los espacios, en las direcciones que son torales. Como, por ejemplo, y te doy el, el, el ejemplo más claro, la Secretaría de Comunicación de nuestro partido a cargo de la también diputada federal Andrea Chávez Treviño de Chihuahua, que es una joven que ha tenido una carrera meteórica y que se le está dando la confianza de un espacio tan importante. Entonces, esa es la manera de impulsar a los jóvenes dándoles espacios dándoles cargos dándoles encargos pero que realmente sean importantes y no nada más el tema de una de una cartera de acción juvenil por ejemplo no o sea hay que hay que involucrarnos el propio el propio dirigente de nuestro partido Mario Delgado se puede considerar que no es tan grande todavía está en esta en este tema de, de la nueva generación de políticos el él viene de haber sido diputado federal y anteriormente senador, muy joven él, eh, empezó su carrera. Y bueno, que, que te digo, la propia secretaria de nuestro partido, eh, la senadora Citlalia Hernández, que también es un cuadro juvenil. Entonces, por lo menos dentro de Morena... Sí, les, sí se les está dando espacios a los jóvenes para que puedan tener un desarrollo
0: dentro de la política. Así es, muchas gracias al diputado Mario Miguel Carrillo. Abrir las puertas de los partidos para que los jóvenes tomen decisiones dentro de ahí, pues y de ahí se pues, impulsen políticas públicas, impulsen medidas, impulsen iniciativas. ¿Hay puertas abiertas en el PAN para los jóvenes, Débora Martínez?
3: Claro, ¿yo qué te puedo decir? Fíjate que el 5 de diciembre del 2021 yo fui electa por elección directa de los jóvenes de todo el partido es súper importante que los jóvenes tengamos voz y voto no únicamente en el partido sino afuera entonces yo creo que vale muchísimo la pena que los jóvenes conozcan los procedimientos que llevan los partidos políticos y tal, así te puedo decir que el Partido de Acción Nacional sí cree, confía, vela y trabaja los sueños de las juventudes mexicanas y tal es el claro ejemplo de Acción Juvenil que sus asambleas son elegidas para nuestros dirigentes nacionales estatales y municipales con voto directo de las y los jóvenes militantes del
4: Partido de Acción Nacional
0: Muchas gracias, Débora. ¿Hay formación de nuevos cuadros en Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía?
4: Así es, digo, yo también soy muestra de de que el movimiento ciudadano se apuesta por los jóvenes, se apuesta por las mujeres, hoy tenemos un coordinador de las y los diputados eh, muy joven, tenemos eh, la participación de senadoras de la república como Verónica Delgadillo, una mujer muy joven, nuestra coordinadora de todos los diputados locales es una, es Mónica Maña Gaña, me, menor a 30 años, entonces el movimiento ciudadano no solamente son discursos, sino muchos de nuestros cuadros más importantes y más representativos son jóvenes.
0: Así es, muchas gracias, Julieta. Eh, Mar, eh, Mario Miguel Carrillo. El promedio de edad del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador ronda por ahí de los 60 años. Digamos, es 57.9 en promedio. Estuvimos haciendo ahí un ejercicio de tratar de sacar la media. Son casi 60 años. En Morena piensan viejo. Necesitan un relevo generacional. ¿Qué nos dices? No pensamos
5: viejo. Y lo que sí está pasando es la formación política. Nosotros tenemos un Instituto Nacional de Formación Política dentro de nuestro movimiento para precisamente generar eh, nuevos cuadros. Este, este tema del relevo generacional es algo que ya estamos impulsando varios diputados y varios senadores, incluido eh, el compañero diputado Miguel Torruco, quien está en la misma legislatura que tu servidor, ya lo habíamos comentado, otros diputados. y ¿Qué buscamos? A ver, necesitamos un cambio de régimen y necesitamos a gente absolutamente preparada. Eso era lo primero que nosotros eh, vemos dentro de esta cuarta transformación y lo que sí podemos es ya, a partir del 2024, pues entonces darle paso a esta nueva generación que ya está formada, que ya está preparada, que está comprometida con este cambio que hace más de cuatro años eh, impulsaron más de 30 millones de mexicanos y que nosotros ya estamos listos con este relevo generacional
0: para formar parte de la administración pública en el próximo sexenio. Así es. Llegamos ya al cuarto año del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. ¿Qué evaluación uh, harían ustedes? Les, les pregunto en términos generales, pero vamos a preguntas específicas. Eh, desde Acción Nacional, ¿cómo ven estos cuatro años del gobierno de la 4T? No,
3: pues de destrucción. ¿Qué te puedo decir yo? Que, que tengo 26 años, que inicié mi vida en, la, eh, en el camino político hace 8 años y que pues hemos ido, de cambié yo de gobierno que fue en el 2018 y ahorita tenemos 4 años de gobierno que han ido fracturando los sueños y las esperanzas de los jóvenes, que no le apuestan a las herramientas que hoy los jóvenes necesitamos y que solamente nos entregan dádivas para que al final de este sexenio, que se va a acabar, no tengamos forma de poder ejercer estas herramientas que tanto pedimos las y los jóvenes de México que queremos crecer y sobre todo que aspiramos a tener una vida mejor llena de anhelos y que queremos heredar eso a las juventudes que vienen detrás de nosotros
0: Así es, dice una palabra fuerte, dice destrucción, dice la, dice Deborah Martínez, Secretaria de Nacional de Acción Juvenil del PAN ¿Qué opinas, Julieta Mejía? López Obrador ha defraudado, le ha quedado de ver a los ciudadanos ¿Cómo caracterizarás estos primeros cuatro años del de gobierno de la 4T?
4: Yo creo que uno de los temas más importantes es el desmantelamiento de las instituciones. La situación que nos ha costado años, décadas, generaciones construir en este país, como son el instituto, como son el INE, como son este, el Instituto de Transparencia, y muchas instituciones que han costado eh, incluso vidas eh, poder poder cimentar en este país y creo que es una de las cuestiones más lamentables que tenemos. Hoy tenemos menor crecimiento, menos oportunidades, mucho más pobreza. Creo que ese es el resultado de este, de este sexenio, de estas de esos primeros cuatro años. Hoy tenemos eh, pues ya la, la militarización del país, un hecho lamentable. En el tema de mujeres, pues tenemos a, a muchas a mujeres que son víctimas de violencia y cómo ha crecido en los últimos años. Tenemos más de 10 feminicidios al día, cuestiones que deben de atacarse y que hoy, hoy no vemos, este, y vemos este gobierno que representa pasado, un pasado que ve hacia las energías fósiles como una alternativa, un, un gobierno que ve hacia... Hacia el pasado, como es la misma militarización, nosotros creemos que México tiene opción y esa opción es
0: Movimiento Ciudadano. Gracias a, a la diputada Julieta Mejía. Pues varios eh, calificativos fuertes. Mario Miguel Carrillo, diputado federal de Morena, a, hablan de destrucción, de desmantelamiento de instituciones, menor crecimiento, más pobreza, un gobierno que ve al pasado, que le apuesta a las energías fósiles. ¿Tú qué opinas desde Morena? Pues yo creo que quien está viendo al pasado pues son pues
5: ellos, ¿no? Los partidos del bloque opositor. A ver, tema de destrucción... Eh, pues, en el tema destrucción de que de las aspiraciones de los jóvenes diciendo que no, se, que, que, que no se atiende a los jóvenes, ahí sí difiere un poco porque ni en el sexenio de Vicente Fox, ni en el sexenio de Felipe Calderón se atendieron a los jóvenes y mucho menos en el de Enrique Peña Nieto hoy se le está dando una oportunidad a los jóvenes para que tengan un primer empleo con jóvenes construyendo el futuro eh, a mí me tocó luchar muchísimo, entregar currículum recién graduado, no solamente de la prepa, sino de la universidad. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Y entonces, eh, muchas veces, ese era el primer problema, y hoy, gracias a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es que se le puede abrir a los jóvenes para que puedan tener una carrera y una visión profesional. Entonces, si alguien está a favor de los jóvenes, es este gobierno de la Cuarta Transformación. Ya en el tema de desmantelamiento de las instituciones, por supuesto que también voy a diferir, porque no es cierto, y eso es un falso discurso de, de los partidos del bloque opositor, que lo que busca Morena es destruir al INE. No, no, no. A ver, lo que queremos es, uno, que rindan cuentas, dos, que no estén gastando en exceso o en demasía el tema del de erario, pero tres, queremos fortalecer, no queremos desmalentar, que, queremos fortalecer y convertirlo en un Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas. Lo que queremos es que si nosotros, desde el Congreso General, si los senadores, si los diputados somos electos, pues que también lo hagan los que vayan a formar parte de, eh, del Consejo General de el INE y que los cargos se los deban, uno, claro que sí, por supuesto, a su experiencia profesional y a toda su capacitación en materia electoral, pero también que se lo deban al pueblo, que se lo deban a, eh, a, a las vías democráticas y no a las cuotas partidistas del por qué hoy están ahí, y me refiero a los consejeros actuales
0: del de INE. Así es. A ver, Débora, ¿qué, qué, ¿qué quieres replicarle al diputado Mario Carrillo? Eh, Dicen, no se busca destruir al INE, lo que se buscan es que ya no, o que que bueno, primero, como ya viene la iniciativa original de, de que sean electos, que sean propuestos por los tres poderes, y que con base en ello la ciudadanía pueda elegir a quienes van a ser lo, el árbitro electoral. ¿Tú ves viable esta, esta medida, o crees que esto pueda dañar eventualmente la democracia? ¿Tú claro, qué claro, o
3: sea, yo creo que es preocupante el que hoy una institución quiera hacerse cargo, como lo es eh, eh, gobierno federal, de un órgano que debe de ser autónomo por naturaleza. No podemos permitir que, en este caso, gobierno federal, a cargo de este presidente de la República, quiera seguir tomando las decisiones atropellar las decisiones que hoy México puede, tiene que tomar por mera democracia. No podemos permitir que hoy, y más hablando hoy del presente y del futuro, no me voy a regresar a hablar del pasado, que te puedo decir, o sea, no podemos permitir que un presidente de la República con ideas del pasado, con ideas viejas, quiera regresar a hacer un, un gobierno autoritario que ya lo está logrando y que a cuatro años de gobierno que hoy llevamos no vemos más que un retroceso en la vida política del país. Y sobre todo si quiere encaminar a desechar y amalear los procesos electorales que vienen futuros en el 2023 y 2024.
0: Así es, Débora Martínez. Gracias. Eh, Julieta Mejía, diputada federal de Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves esta posibilidad de una renovación del INE bajo estas nuevas eh, reglas que está proponiendo la iniciativa del presidente López Obrador y como ves también hablaba el diputado Mario Carrillo de Jóvenes Construyendo el Futuro ¿Cómo valen ustedes este programa?
4: Así es, primero que nada el tema del INE pues lo vemos sumamente riesgoso y sumamente eh, un atentado a nuestra democracia que hemos que tener a, el, las, las instituciones fuertes y sobre todo mantener su autonomía en el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro pues yo me voy a las cifras la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 28.1 millones de pesos entonces bueno es un programa que tiene eh, pues muchas irregularidades que tiene muchos eh, muchas circunstancias que se tienen que vigilar y sobre todo que se tiene que vigilar que sea verdaderamente en beneficio de las y los jóvenes y que no estemos generando más problemas más externalidades el 79 por ciento de los jóvenes eh, están teniendo problemas para conseguir un empleo entonces bueno eso es un tema que debemos de atacar y que vemos eh, como una como una situación que se debe vigilar más a fondo y que se debe tener un análisis más profundo.
0: Así, es, eh, diputado Mario Miguel Carrillo eh, hablaban de un gobierno autoritario. ¿Tú consideras que la 4 T es ello? <risa> claro que no, por supuesto. Pero no.
5: a ver. Nadie está diciendo y en ninguna de las 42 iniciativas que se han discutido eh, en la Cámara de Diputados se está contemplando que eh, este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que se está proponiendo regrese a la Secretaría de Gobernación para organizar elecciones como antes se hacía. De, por supuesto, Por supuesto que no, eso es totalmente falso. A ver, no hay que tenerle miedo a los mecanismos de democracia participativa. Eso es lo primero que yo podría decir y por eso es que creemos... Queremos crear este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para que eh, si hay algún presidente que está haciendo las cosas mal, entonces sea sometido a revocación de mandato. Si hay un presidente que lo está haciendo bien, pues que se ha sometido a un, a un mecanismo como es el referéndum o que en dado caso exista la posibilidad ya por ley, constitucionalmente, de que existan consultas a la que la, la población o a la que las y los mexicanos en temas tan importantes sean consultados como lo puede ser, y ya se, se, se sugirió en, los, en las últimas semanas, o bueno, en los últimos días, que se le consulte a México qué opina de la participación de la Guardia Nacional en labores de materia de seguridad pública, el apoyo que se le brinda a los municipios y a los estados, y que es una discusión que ya tuvimos en la Cámara de Diputados, que actualmente se está llevando a cabo ¿En ahorita en vivo en el, en el Senado, uh -huh. pero que sí consideramos en la Cuarta Transformación, que también es importante preguntarle directamente a las y a los mexicanos, porque hoy en día el tema de la seguridad, que, ojo, nació este, este problema de la inseguridad, nació eh, so, eh, con, eh, con los partidos del régimen anterior, pero sobre todo se agravó desde el 2000, desde el año 2000 con Vicente Fox y se fue y se catapultó el tema desde que Felipe Caldorón eh, decidió sacar al ejército sin ninguna preparación, solamente para legitimarse, esto, esto Este grave problema que estamos viviendo hoy en día que todas las encuestas marcan que es lo eh, la principal preocupación de las y de los mexicanos, lo tenemos que resolver todos, absolutamente todos. Y creo que sí es importante preguntarle al pueblo de México si está de acuerdo o no con que la Guardia Nacional siga con esta capacitación y que se le amplíe el, pla el plazo que constitucionalmente tenía
0: programado en el quinto transitorio. Aunque la ley de consultas que ustedes aprobaron allí en el Congreso indice establece cuáles son los, cuáles son las materias en las que no debiera consultarse. Uno de ellos es el tema de la seguridad. Eh, es decir, si nosotros hacemos una consulta a la población y decimos ¿quieren pagar impuestos? Pues la gente va a decir no obviamente, ¿no? Entonces, justamente parece para tratar de regular hasta dónde pueden llegar este tipo de consultas, se decía que uno de los temas en, que, en los que no debiera verse es el tema del, de la seguridad. Quisiera que hablemos justamente de eso, el tema de la violencia. Como ven ustedes los jóvenes la violencia y este debate que se está dando en estos momentos en el Congreso, ya pasó en Cámara de Diputados, está en estos mismos momentos en el Senado discutiéndose este nuevo dictamen de, que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en las calles hasta el año 2028 eh, y quisiera preguntarles cuál es la opinión de ustedes sobre esta esta iniciativa. Eh, Débora, vamos a irnos a un corte, pero sí, sí quisiera que de entrada nos dijeran así rápidamente, sí o no, ¿tú cómo ves no. esta? No. No. ¿Por qué no?
3: No, fíjate, o sea, hoy once mujeres son asesinadas al día, cien mil desaparecidos en todo el país, y tan solo treinta mil en cuatro años.
0: Así es, ya dijimos, no. Eh, Julieta, Sí o no a la ampliación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
4: No y hoy lo vamos a demostrar siendo la oposición verdadera en el Senado de la República.
0: ¿Es la única solución,
5: María Miguel Carrillo? Por supuesto. Actualmente no hay condiciones para que las policías municipales y las
0: estatales puedan combatir la inseguridad que se vive actualmente en nuestro país. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si quieren después de la de la misma abundamos un poco más en este tema que tiene creo que es muy importante cómo impacta la, la violencia la vida de los jóvenes, cómo está el tema de las drogas. Hacemos una pequeña pausa, no le cambie sus redes sociales rápidamente, Débora.
3: Débora, arroba Débora Loma en Twitter y Débora Martínez en Instagram.
0: Julieta Mejía.
4: Arroba Julieta Mejía en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Mario Miguel Carrillo.
5: Arroba Mario Miguel Carrillo en Facebook e Instagram y en Twitter Mario Miguel c -A -R
0: -R. Volvemos, no le cambie.
1: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Siga en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
0: noche con treinta minutos volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de FM desde el sur de la ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio en nombre de Alfredo González Castro titular de este espacio les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles y le recordamos que estamos conversando en esta mesa de debate aquí en nuestra cabina del Heraldo Radio con Débora Martínez secretaria nacional de acción juvenil del pan de borá. Nuevamente, bienvenida, muy buenas noches. Está con nosotros Julieta Mejía Ibáñez, ella es diputada federal de Movimiento Ciudadano. Julieta, diputada, bienvenida, gracias. gracias. Y Mario Miguel Carrillo, diputado federal de Morena, gracias de nueva cuenta a los tres por estar con nosotros. Nos fuimos al corte hablando del tema de la inseguridad y de la violencia que priva en varias regiones del país y que incluso ha hecho que sean algunas zonas prácticamente territorio de nadie, no tierra de, de nadie. Y hablamos un poco del debate que se está dando justamente en estos momentos en el Senado de la República discutiendo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 realizando tareas de seguridad pública. Ya cada uno de ustedes expusieron muy brevemente eh, cuál es su, su postura sobre esta iniciativa, pero más allá de ello, eh, ¿qué hacer para garantizar la seguridad? Eh, del país eh, que, como decíamos, pues en varias zonas está hoy pues prácticamente en tierra de nadie. Débora Martínez, si no es el ejército, ¿qué hacemos entonces?
3: Fíjate, Isaías, que hoy la militarización no únicamente se está dando en materia de seguridad, sino también en funciones gubernamentales, y eso tiene que ser súper, súper alarmante. Hoy en el Partido de Acción Nacional exigimos que como mandata la Constitución tengamos una policía civil no militarizada. Hoy, ¿por qué no mejor proponemos que se le regrese esos seis mil millones de subsidio que se le quitaron al Fortasec para fortalecer a las policías con capacitación, compra de equipos, fortalecimiento tecnológico? e infraestructura eh, de seguridad pública. ¿Por qué no mejor pensamos en por qué no regresamos ese presupuesto que se le quitó a todos los municipios para poder fortalecer la, a las policías municipales y estatales? Y tan así es que únicamente hoy eh, eh, quieren tomar la decisión, así como lo están haciendo con la militarización, de poder seguir teniendo esa eh, eh, control gubernamental por medio de la militarización. Para mí es súper grave que hoy quieran tomar esa decisión y sobre todo que atentan con la seguridad de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, que hoy queremos salir tranquilos y vivir en paz. Hoy yo tengo miedo de salir a la calle porque no sé si yo sigue en la lista.
0: Así es, Débora Martínez, muchas gracias. Julieta Mejía, las eh, Fuerzas Armadas son la única opción para garantizarle eh, eh, seguridad y frenar la violencia que hay en el país? No es la única opción en
4: estos momentos en el Senado de la República. Se está discutiendo justamente ampliar el plazo, el plazo para que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad pública. Nosotros en Movimiento Ciudadano lo hemos dicho eh, contundentemente y así lo hemos demostrado en la Cámara de Diputados y hoy se va a demostrar en el Senado de la República que estamos en contra de la militarización del país. Y vemos que no se han cumplido eh, los transitorios que establecían eh, esta, esta iniciativa, es decir, no se han fortalecido las policías locales, por el contrario, se ha disminuido el presupuesto para las policías locales y por eso no hay las condiciones para que el ejército salga de las calles. Pero eso no quiere decir que tenemos que ampliar el plazo y decir que no se va a hacer nada al respecto y lo que lo que es de llamar la atención es que justamente las mismas personas y lo voy a señalar claramente justamente los actores de Morena eran los que estaban en contra de la militarización del país y hoy están votando a favor de esta militarización algo que es sumamente riesgoso sobre todo para las mujeres sobre todo para las personas más vulnerables en este país.
0: Gracias Julieta Mejía. ¿Qué dices María Miguel Carrillo? El propio presidente de la república reconoció en su momento sí me equivoqué, cambié de opinión. Antes decía no a la militarización y ahora decimos que sí. ¿Por qué eh, este cambio de postura que va acompañada no solamente desde la presidencia, pero también pues muchos militantes y simpatizantes de Morena? ¿Por qué este cambio de postura? A ver, es que hay algo muy importante que sí se debe aclarar.
5: No es militarización. El ejército no está en las calles. Ojo, eso es muy importante. A ver, tenemos. Eh, un organismo que forma parte de la Administración Pública Federal, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Secretaría de Defensa Nacional está la, el Ejército y está la Fuerza Aérea. Tenemos otro organismo de la Administración Pública Federal, que es la Secretaría de Marina, y tenemos otro que es la Guardia Nacional. Entonces, a ver, el Ejército... No está en las calles. Eso sí hay que ser muy puntual. Quienes están en las calles coadyuvando a las actividades de, eh, de seguridad pública a los municipios y a los estados es la Guardia Nacional. Ojo, ahí está la diferencia. A ver, que muchos elementos de la Guardia Nacional anteriormente formaban parte de las filas del ejército, sí. Pero hoy en día están en una institución que está al mando de eh, o a cargo de un mando civil que van a seguir adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que actualmente ya llevamos desde el 2019 que estos elementos se están capacitando y formando y profesionalizando en materia de seguridad pública. Esa es la diferencia, porque el Ejército está para salvaguardar la soberanía nacional y tienen un entrenamiento específico para eso. Pero la Guardia Nacional tiene otro. Entonces, no hay que confundir peras con manzanas. Yo sé que se parece mucho una pera a una manzana, pero no es militarización. La Guardia Nacional tiene otro tipo de preparación y de, de profesionalización y de capacitación en materia de seguridad pública. En eso sí queremos ser muy
0: puntuales en Morena. Eh, Guardia Nacional, ya sacó el, el tema Mario Miguel Carrillo. ¿Cómo evaluarían ustedes el papel que ha desempeñado este nuevo cuerpo que se formó en esta administración y que buscaba justamente pues el, 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 eliminar a la Policía Federal, pues garantizarnos a los ciudadanos eh, seguridad y, y, y tranquilidad en nuestras vidas? ¿Cómo ves tú, Débora Martínez, el papel de la Guardia Nacional? Que algunos dicen está militarizada. ¿Tú qué dices?
3: No, claro que está militarizada. Y en Acción Nacional exigimos claramente que la seguridad de la Guardia Nacional pase a, a, a manos de la defensa nacional, para nosotros es inconstitucional. Fíjate que cuando los partidos nosotros como partidos de oposición acordamos que se formara la Guardia Nacional, pero con dos únicos requisitos que se violentaron desde un inicio. El primero fue que fuera encabezada por un civil y de inmediato, de inmediato se violentó y se puso uno un civil como mando. El segundo requisito que fue en su momento, que se puso, fuera en su momento la participación de las Fuerzas Armadas en su integración temporal de cinco años al concluirse en el 2024 para fortalecer con el nombre que fuera Guardia Nacional o una policía civil y se violentó. Entonces, ¿qué esperamos que suceda para que cada sexenio cada cuatro años se esté violentando la integridad y la seguridad y la autonomía de las instituciones.
0: Así es, gracias Débora. ¿Cómo ves tú el papel de la Guardia Nacional, eh, Julieta Mejía?
4: Así es, creo que se ha mencionado un tema y, y creo que es importante señalarlo. Hace unos unas semanas votamos en la Cámara de Diputados la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y me llama mucho la atención que no se está reconociendo esto y eso que se quiere hacer como la Guardia Nacional va a tener un mando un, eh, un mando militar. O sea, este no no podemos confundir peleas con manzanas porque es verdaderamente claro lo que está pasando y verdaderamente claro la, la, cómo se está votando en la Cámara de Diputados y pues sí ser muy contundentes en ese sentido en que sí se quiere militarizar al país y prueba de ello son las últimas reformas que se han hecho en la Cámara de Diputados, que se han votado a favor por parte de Morena.
0: ¿Alguna opinión sobre este tema, Mario? Yo creo que sí. Eh, les voy a
5: compartir la intervención que yo tuve aquí a mis compañeras, porque, a ver, otra vez, en la exposición de motivos de la iniciativa de la diputada o exdiputada Yolanda de la Torre, que ella fue quien promovió esta iniciativa al quinto, a la reforma, al quinto transitorio expresamente dice en la exposición de motivos que la Guardia Nacional seguirá quedando adscrita a la Secretaría de Seguridad y eh, Protección Ciudadana. En ningún momento dice que va a ser adscrita a la Sedena. Ojo, si, si, y si fuera el caso de que crea, quedara adscrita a la Sedena, otra vez, la, la Secretaría de Defensa Nacional es un organismo público que forma parte de la Administración Pública Federal y que al final del día también hay que recordar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas pues es un civil y es el presidente de la República. Entonces yo creo que sí es importante que hablemos con la verdad que no estemos tratando de manipular las, las cosas no hay militarización y lo que sí va a pasar y lo que sí pasó en el sexenio de Felipe Calderón y a, esa, a eso quería llegar yo a la diferencia es que Felipe Calderón sí sacó al ejército a las calles sí sacó elementos del ejército que estaban capacitados en salvaguardar la soberanía nacional y no en materia de seguridad pública y lo que sí pasó es que los altos mandos de la entonces eh, de los cuerpos policíacos encabezados por Genaro García Luna por Cárdenas Palomino y por Reyes Arzate que hoy encuent se encuentran ya juzgados lo que sí pasó es que hubo corrupción y por eso se ha tocado aquí el tema de Fortasec, Fortamun también está el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, el Fast lo que pasó ahí es que los presidentes municipales hacían negocios y hacían o agosto y por eso hoy estamos en las condiciones en las que estamos por eso hoy necesitamos que la Guardia Nacional apoye y coadyuve a las actividades en materia de seguridad pública a los municipios y a los estados con la seguridad de las y de los mexicanos no podemos
0: estar jugando y no podemos aplazarlo Así está, pues, Ahí están los puntos de vista sobre este asunto importante. Si les parece, vamos a abrir otro frente, que creo que es muy relevante hablar de ello. Estamos pues, a dos años de la sucesión presidencial de 2024. caballada Flaca en la oposición, Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN. ¿Cómo ves las cosas para la oposición en, el, en, en este relevo del, de la presidencia de la República?
3: Yo creo que, a ver, hoy lo que tenemos que estar discursando es la unidad. Y hoy en el Partido Acción Nacional estamos trabajando unidos, fuertes y listos para salir a la calle a defender el voto ciudadano, a defender la intención de los jóvenes de todo el país en participar y en poder crear un, un mejor presente y futuro para todo, todos ellos. Y hoy te puedo decir que hoy ya tenemos... Eh, en el Partido Acción Nacional a grandes liderazgos hombres y me siento muy orgullosa por poder decir que pertenezco al partido, al partido de las mujeres y de los jóvenes porque tenemos dentro de nuestras filas que hoy levantan la mano a mujeres valientes y bien entronas y hoy en el Partido Acción Nacional estamos listos para salir a dar la batalla y sin duda alguna de una vez lo voy a decir vamos a arrasar este 2024 y hoy los jóvenes estamos listos y dispuestos para salir a tomar las decisiones este 2024 porque ya lo dije en un inicio, si hoy los jóvenes tomamos las decisiones de lo que viene para nosotros, estamos del otro lado. Y sin duda alguna, este dos quienes van a definir las elecciones, van a ser los jóvenes.
0: Débora Martínez, muchas gracias. Es Morena derrotable, Movimiento Somos Ciudadanos será parte de una gran coalición opositora. ¿Qué opinas tú, Julieta Mejía, diputada federal de MC.
4: Muchas gracias. Primero que nada, quisiera aclarar que, eh, bueno, son do eran dos votaciones diferentes en septiembre de este año, la, la Guardia Nacional es decir, la Sedena pasa a tener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, es decir a lo mejor tendrán otro uniforme pero son militares y es muy importante recalcar que no tienen la capacitación adecuada si ustedes no, si nos vamos a los informes no hay quien personas de la Guardia Nacional que tengan las capacitaciones adecuadas para poder estar en tareas de seguridad pública, eso es muy importante recalcarlo y en cuanto al Movimiento Ciudadano pues nosotros eh, Presentamos futuro, un futuro que ve hacia las energías limpias, que ve hacia las mujeres, que ve hacia los jóvenes y muestra de ello pues es la agenda que hemos estado impulsando y los perfiles que hemos estado eh, proponiendo. Hoy, hoy tenemos eh, muchos presidenciables que vienen de Movimiento Ciudadano, que muchos de ellos son jóvenes y que, que sin duda vamos a estar dando una gran batalla para el 2024. Eh, y que, vamos, y que estamos preparados y listos en Movimiento Ciudadano porque México tiene opción.
0: Muchas gracias, Julieta Mejía. Tres corcholatas, una candidatura. ¿Llegarán cuestionados a, o habrá fracturas en Morena en este 2024, Mario Miguel Carrillo? No, por supuesto que vamos a llegar en unidad. No,
5: no le vamos a dar el gusto a los partidos del bloque opositor encabezados por Claudio X. González de que un movimiento tan importante como lo es el movimiento de regeneración nacional, que es el movimiento más importante, por lo menos a nivel América Latina, de los últimos siete años. Entonces, no les vamos a dar el gusto a los partidos del bloque opositor. Digo, nosotros entendemos que aunque ellos digan que tenga, que, que sí tienen cuadros y que sí tienen perfiles, pues la verdad es que desde acá nosotros vemos que no los tienen, o si los tienen, los tienen muy reservados o viviendo en el extranjero, porque la verdad es que hoy en día no hay nadie que presente de los partidos que, integra, que integran va por México, o de Movimiento Ciudadano, que realmente puedan eh, seguir con, con una oferta que se le asemeje ni siquiera un poquito a lo que hoy en día encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acaba de rendir su cuarto informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más del 30 el 55% de la población le da una calificación de 10. Tiene una aprobación de más del 60%. Tiene una calificación que a su cuarto año de gobierno es histórico para cualquier presidente de la era moderna de México. Más del 54% lo califica por encima o lo, o le da el visto bueno, cuando a estas alturas los anteriores presidentes no pasaban ni siquiera de 24 puntos de aprobación.
0: Gracias, Mario. No hay nadie... De plano, dice Mario, que no ve a nadie allá en, en, en la posición en Vamos por México. ¿Tú qué respondes, Débora Martínez? Claro que
3: hay, hay perfiles bien echados para adelante. Está nuestra gobernadora del estado de Chihuahua, Marucapos, Lili Telles, nuestra senadora, nuestro gobernador, Mauricio Curi, nuestro ex diputado nuestro diputado ex exgobernador del estado de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, nuestro gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, Tú dime si no hay nadie. Gracias a Dios puedo decir que no tenemos un reflejo como el presidente de la República autoritario, con ideas viejas del pasado, que solamente está pensando en destruir. Y todo lo contrario, me siento muy orgullosa de poder decir que tenemos perfiles limpios, trabajadores, valientes, echados para adelante y con todas las ganas y el ánimo de poder sumar a todo aquel ciudadano que quiera mejorar. Y cambiar a México, porque eso es lo que hoy necesitamos, y aclarar muy rápido, no tenemos delincuentes dentro de nuestros perfiles rumbo al 2024, todo lo contrario, y esa persona que se encuentra en el extranjero salió limpia. Entonces me siento muy orgullosa por eso.
0: Gracias, Deborah Martínez. ¿Qué opinas tú, Julieta Mejía? La caballera está flaca, hay perfiles en Movimiento Ciudadano Fuerte, irían ustedes en una coalición opositora rumbo al 24.
4: Así es, nosotros eh, estamos muy fuertes, estamos representando una, una opción diferente y hoy lo estamos demostrando en, la, en el Senado de la República, como ya lo comenté. Yo creo que parte de esta decepción, la mayoría de los jóvenes, y hoy que estamos hablando justamente de los jóvenes de entre 24 y 35 años, fueron los que más votaron por, por el actual presidente. Ese grupo que hoy se siente decepcionado y que a cuatro años es el, es el grupo, los jóvenes son los que, más, eh, los que menos votarían por Morena son los más decepcionados porque no han encontrado posibilidades de empleo, donde la inseguridad, la inseguridad ha aumentado, donde lamentablemente pues es el grupo más vulnerable hoy por hoy los jóvenes y, y bueno en Movimiento Ciudadano eh, representamos esa opción diferente, una opción que representa futuro y que creemos que el futuro es naranja, tenemos muchos perfiles que, que van a dar la, la batalla, tenemos a Luis Donaldo Colosio tenemos al gobernador más joven del país, a Samuel García y a muchos perfiles que sin duda van a estar y están dando la batalla y sobre todo lo más importante están dando resultados y muestras de buen gobierno
0: Así es, pues ya te respondieron, Mario. Hay varios nombres ahí en la mesa que ya se han ido mencionados. ¿Tú ves alguno con, con los tamaños para poder hacerle frente a, a sus corcholatas? Híjole, la verdad es que yo diría, pues, como
5: dice un meme, pues hay que ser serios, ¿no? Eh, digo, respeto mucho los perfiles que existen actualmente en cada uno de los partidos. A ver, hablando de Movimiento Ciudadano, de los perfiles que acaban de comentar. Con todo respeto, tuvo que venir nuestro secretario de gobierno o tuvo que ir el secretario Dan Augusto López a resolver ese problema tan grave del agua que se generó en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, híjole, hay que ser un poquito más responsables. Ya no le podemos dar a tole con el dedo a la ciudadanía. Tenemos que estar pensando en cuadros que realmente lleven a México hacia el futuro. Necesitamos pensar en... Un, en, en una administración, una próxima administración del 2024 al 2030 que consolide el avance que hemos tenido. Eso es no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen las encuestas. Si no hemos tenido avances, si no tenemos certeza, entonces ¿por qué se ha incrementado en más de 27 mil millones de pesos de inversión extranjera de, de, de cuatro años para acá? ¿Por qué? Eh, en materia de inflación, eh, México es uno de los países con mejor eh, contención y manejo de la inflación. A ver, ¿por qué, ¿por qué a nivel mundial se están haciendo bien las cosas? Porque tenemos una política exterior que sirve, porque tenemos una política interior que actúa y porque tenemos a cuadros dentro del movimiento de regeneración nacional que sí pueden consolidar lo que hoy en día está materializando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo pueden reorientar a una visión progresista, que es lo
0: que considero hoy en día México necesita. Así es, estamos a cinco minutos de concluir este espacio, les pediría a cada uno de ustedes una eh, última reflexión a manera de conclusión, minuto y medio, si les parece a cada uno de ustedes, para, para poder dar eh, equidad a todas sus últimas participaciones. Débora Martínez, Secretaria Nacional de Acción Juvenil del PAN, en un un minuto y medio. ¿Cuáles serían tus conclusiones?
3: En Acción Nacional estamos listos con buenas opciones para salir a ganar. Sin duda alguna, hoy te puedo decir que parte de lo que nos comenta nuestro diputado es parte de su trabajo, ¿Eh? Aquí no vienen a hacernos el favor a nadie ni a resolver, no, es parte de su trabajo, y hoy te puedo decir que en Acción Nacional estamos resolviendo. La identidad de todos aquellos que quieren sumarse a hacer un cambio en México. Estamos listos para coaligarnos con todos aquellos partidos políticos que tengan el único fin de salir a dar mejoras como buenos ciudadanos, como gente humanista que hoy quiere salir a trabajar. Hoy estamos listos para estas estas campañas del 2023 para el Estado de México para Coahuila y totalmente con rumbo al 2024 que estamos listos con excelentes eh, precandidatos para poder salir a dar batalla. Hoy me siento muy contenta de pertenecer al Partido Acción Nacional que es el partido de los jóvenes, que es el partido de las mujeres, que desde antes que se discursara en la Constitución el poder votar como mujeres ya lo podíamos eh, trabajar dentro del Partido Acción Nacional, ya se pronunciaba dentro del Partido Acción Nacional. Entonces si ¿sí te puedo decir que hoy nos sentimos orgullosos, listos, trabajando unidos, fuertes por el México que todos queremos y saliendo a defender desde la máxima tribuna hasta desde nuestras casas, colonias y
0: municipios,
4: porque el Partido de Acción Nacional sí va a ganar la
3: presidencia
0: de la República. Débora, muchas gracias. Julieta Mejía, una conclusión.
4: Muchísimas gracias. Yo digo, seguir muy de cerca lo que está pasando ahorita en el Senado de la República. No queremos la militarización del país y por eso vamos a seguir defendiendo las causas de las y los ciudadanos en Movimiento Ciudadano. Vemos hacia un futuro que ya no queremos este, esta situación que representa pasado, este gobierno que representa pasado, que como bien lo dije, no ve eh, hacia las mujeres, no ve hacia los jóvenes, no ve hacia, hacia el medio ambiente. Y nosotros, el Movimiento Ciudadano, tenemos la convicción firme de que queremos un futuro que vea a las, a las mujeres, que el futuro será feminista o no será, y que el Movimiento Ciudadano representa ese futuro y que el futuro es naranja.
0: Gracias, Julieta Mejía. Mario Miguel Carrillo, diputado federal de Morena. Una conclusión.
5: A ver, a manera de conclusión y solamente para cerrar el comentario de la compañera Débora, efectivamente es el trabajo, es el trabajo de la administración pública. Nosotros la diferencia es que nosotros sí hacemos la chamba y entonces y no aprovechamos el poder para hacer, para hacer negocios. Hay dos cosas que son totalmente diferentes que, que, que lo dice Max Weber. A ver, son hay políticos que son profesionales que viven para la política. Y hay políticos que se sirven de la política. Y esa es la diferencia con los que formamos parte de este movimiento de Morena. Nosotros somos políticos formados, profesionales, que aunque muchos somos jóvenes y hay algunos que ya tienen más experiencia, estamos para vivir, para ser política para resolverle los temas torales a las y a los mexicanos no nos interesa hacer negocios como los sexenios pasados, no nos interesa llenarnos los bolsillos de dinero generar corrupción, generar inseguridad lo que nos interesa es ver por un México en el que también ellos, los partidos de bloque opositor también están incluidos, vamos más fuertes por el 2024 y en Morena tenemos el compromiso con todas
0: Gracias. Gracias, gracias, gracias Mario. Gracias Débora Martínez, Secretaria Nacional de Acción Juvenil del PAN, Julieta Mejía, diputada federal del Movimiento Ciudadano, Mario Miguel Carrillo, diputado federal de Morena, gracias en serio por habernos acompañado esta noche y ser parte del debate. Muchas gracias, están abiertos los micrófonos para, para pos, eh, posteriores participaciones Gracias también a quienes han hecho posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcelas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería y Leslie Medina apoyándonos también. Buenas noches, Descansa, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de Heraldo Radio y mañana a las 9 de la noche en la mesa de opinión con la silla rota descanse, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros
1: La polémica por hoy ha terminado